0: Herzlich willkommen zum Alumni-Podcast Alles geht, der HFF München. Ich habe eine tolle Gesprächspartnerin heute hier, nämlich Sophie Aberkamp, Absolventin der Abteilung 3, Spielfilmregie. Hallo Sophie.
1: Hallo Mareike, ich freue mich sehr hier zu sein, dass wir uns mal sehen,
0: ein ja. bisschen uns unterhalten. Ich freue mich auch sehr, dass du hier bist. Du bist extra nicht nach Hamburg. Nein, das stimmt nicht. <lacht> ähm, ich freue mich, dass du hier bist, weil wir haben uns lange nicht gesehen, seit ungefähr drei Jahren oder so, oder? Fast wahrscheinlich. Ja, kommt hin. Ja. Und so lange warst du auch nicht mehr an der Schule, oder?
1: Ja. Wie fühlt es sich an, hier reinzukommen? Es war jetzt ganz schön, mal wieder hier zu sein. Es kommen natürlich direkt ganz viele Erinnerungen hoch. Und ähm, Aber es, es war jetzt irgendwie besonders. Gute und schlechte Erinnerungen. Na klar. Erinnerst du dich an den ersten Tag hier? Ich erinnere mich an den Tag der offenen Tür, der kurz vorm ersten Tag hier war. So diese Imposanz des Gebäudes, das einen erstmal so innehalten lässt, wenn man, wenn man vor diesem Gebäude steht. Oder damals war es so. Man gewöhnt sich ja dann doch an die Imposanz. Können wir eigentlich nochmal einfach starten? Warum? <lacht> An die Imposanz, Warum an die Imposanz dieses Gebäudes, dass man sich
0: an die Imposanz gewöhnt. Aber ich finde, dass das ein total großes Thema ist, weil ich habe gerade wieder gesagt, in Giesing war man so, ähm, jeder wusste, wo der andere hingeht, selbst was er zu Mittag gegessen hat und es war irgendwie sehr geschlossen und so ein winzig kleiner Kosmos und jetzt auf einmal ist es so, oder was heißt auf einmal, ja auch schon ein bisschen, ich finde, dass auf jeden Fall das Gebäude was ausmacht mit allen, die drin sind und allem, was passiert. Deswegen, ich würde nicht nochmal anfangen. Wenn du es dir wünschst, fangen wir nochmal an.
1: <lacht> Fast, wir können auch weitermachen. Gut.
0: Wir reden aber nicht mehr über die Imposanz. Wir reden über, du hast ganz ähm, ich finde es schön, weil ich das Gefühl habe, es zieht sich schon so total ein Thema durch deine Filme. Man kann so, und jetzt aber nicht im Sinne von du bist monothematisch, sondern ich habe das Gefühl, wenn ich jetzt so deine Vita angeguckt habe und darüber nachgedacht habe, was hier so passiert ist sondern welche Filme ich mich hier so erinnere. Habe ich das Gefühl, dass du auf jeden Fall über ganz grundsätzliche gesellschaftliche und relevanten Themen nachdenkst und immer so neue Denkanstöße so ver nicht vermitteln klingt immer so moralisch, sondern so einem so neue Denkmöglichkeiten vorlegst und sagst, guck mal, wäre das nicht ein Weg oder können wir da lang gehen oder ist das nicht und das finde ich toll, weil ich habe das Gefühl, das geht von Liebe über Familie über Trauer war ja auch bei Grave Butler, dass du immer so bereit bist, neue Denkmodelle ohne Zeigefinger vorzustellen und einen damit zum Denken zu bringen. Das, das ist, habe ich...
1: <lacht> <lacht> ja, das ist total schön beobachtet, weil ich glaube, das ist mir auch so wichtig, ne, dass man so... Ich weiß immer nicht, ob es abgedroschen klingt, aber ich nenne es jetzt mal Unterhaltung mit Haltung zu machen. Ähm, warum ich zum Beispiel auch unbedingt einen Kräumann machen wollte oder so, wo ich mich so drum bemüht habe, weil die das auch so gut schafft, äh, zu unterhalten und trotzdem aber irgendwie so, eine, so ein Statement damit zu setzen. Und... Ähm, ich immer so, oder es mir so wichtig ist, dass man so kleine Utopien in den Geschichten mit reinbringt, die hoffentlich irgendwann keine Utopien mehr sind mhm. und so konstruktiv zu sein.
0: Aber ich finde, dass es nämlich ganz oft dann so sein kann, dass man halt so moralisch mit dem so, schaut mal, so muss es werden oder so wäre es gut. Und ich finde, das hast du eben gar nicht, sondern du hast so ein, eine Leichtigkeit, einem das so fortzuführen, habe ich irgendwie das Gefühl. Und das finde ich bewundernswert, weil so, man schaut es an und man denkt, man könnte jetzt auch denken, ah, ist irgendwie fluffig, da sitzen jetzt so zwei Paare und die streiten über eine Affäre und so. Ähm, und ich finde, dass so eine Tiefe hat in einer Leichtigkeit, die ich wirklich schwer zu, ähm, oder wofür ich große Bewunderung habe, es herzustellen. War es deine Idee, dass bei Familie Anders da
1: echte Schauspielpaare sitzen? Das war nicht meine Idee. Ich fand das jetzt ehrlich gesagt auch gar nicht so wichtig. Ich verstehe, dass das dass es reizvoll ist und dass das natürlich eine andere Intimität zwischen den SpielpartnerInnen zulässt, die, von der man auch sehr profitieren kann. Also vor allem bei Gisa und Knut, äh, die quasi in Folge 1 bekommen im Nest, die bieten einfach so wahnsinnig viel an und es macht natürlich ganz viel Spaß, äh, damit dann auch Sinn irgendwie zu bereichern, sage ich mal. Ich hätte es nicht unbedingt gebraucht, weil ich glaube, als Schauspielerin Schauspieler kann man ja auch die Beziehung herstellen sozusagen für den Moment, für die aus der Figur heraus, für die Figuren. Aber am Ende des Tages finde ich es jetzt doch ganz schön, weil man eben so eine andere Intimität schaffen kann. Ich fand jetzt auch einfach
0: gut für diese, oder es gibt so eine gute Stimmung wieder, finde ich, wenn man jetzt auch die Interviews der Paare guckt darüber. Ne? Das macht es natürlich irre sympathisch, wenn man die so da über die Arbeit reden hört. Und man muss auch sagen, Knut hat ziemlich von dir als Regisseurin geschwärmt, ne? Also der war so ganz, war ganz schön, das zu lesen, der so gesagt hat, dass du so sanft und klug und direkt. Also es war so ein Riesenlobs, fand ich schön zu lesen.
1: Ja, die sind aber auch einfach beide bezaubern, muss um ich sagen. <lacht> also ich habe mit beiden gearbeitet bei der Soko Hamburg in verschiedenen Folgen. Und dann war es schon auch meine Idee, die mit reinzubringen jetzt hier bei Familie Anders, weil ich so dachte, die sind so toll und so besonders und solche Herzensmenschen. Und ich will die auf dieser Couch sehen und ich will, dass ein breites Publikum irgendwie mit denen so Symp Sympathie empfinden kann. Und ich bin ja grundsätzlich auch jemand, die sehr nah an den Schauspielerinnen und Schauspielern dran ist und sehr daran interessiert, so mit ihnen zu proben und ihre Ängste und Nöte zu verstehen und ihnen Vertrauensraum zu geben, dass sie sich fallen lassen können. Und ich glaube, daher kommt dann so dieses Kompliment zurück von Knut jetzt in dem Fall, weil man doch irgendwie sehr versucht, in dieser Kürze der Zeit, die man miteinander hat, sehr eng und sehr nah zu sein und sich zu begegnen und alles möglich werden zu lassen. So.
0: Ich habe mich gefragt, du bist ja in einem Schauspielerinnenhaushalt haushalt groß geworden auch und hast natürlich wahrscheinlich dadurch auch nochmal einen ganz anderen Blick und Nähe auf Schauspieler. Ob das immer dir geholfen hat oder ob du manchmal auch gedacht hast, oh, es sind auch nur Schauspieler. Nein, und du weißt, was ich meine. Auch manchmal so zu viel Liebe für
1: Schauspielerinnen. <lacht> mm. Ach, ich profitiere da ehrlich gesagt total von. Ich bin da wahnsinnig dankbar, weil ich natürlich dadurch, dass quasi eigentlich alle meine Eltern, ich komme ja auch aus einer patchwork mir, mit Schauspiel zu tun haben, Schauspielerinnen Schauspieler sind, am Theater, im Film, im Fernsehen, im Kabarettbereich, also wirklich so auch die ganze Bandbreite abdecken, bin ich natürlich damit sehr intensiv groß geworden und habe am Abendessenstisch irgendwie auch viel gelernt und viel mitbekommen. Und natürlich gibt es Vor- und Nachteile, was die Eigenschaften von Schauspielern und Schauspielern betrifft. Aber es gibt so wahnsinnig viele Vorteile, wenn man sie kennt und weiß, damit umzugehen. Und ähm, weiß, was, was so, eben was die Nöte sind oder was gebraucht wird, wenn man als Schauspielerin oder Schauspielerin im Set steht. Es, das fängt ja, also man hört einfach ja auch so viele Geschichten, wo eine Regie vielleicht nicht so ähm, nicht weiß, wer kommt denn da jetzt mhm. oder wie, wie heißt denn die Person, mit der ich heute vielleicht nur eine Szene drehe. Und mir ist es schon wichtig, vorher mit jedem einmal telefoniert zu haben, zumindest gesprochen zu haben, über die Figur zu sprechen, weil am Set ist nicht die Zeit, um irgendwie wirklich Figuren zu entwickeln und irgendwie einmal vorher zu sprechen und sozusagen, wie siehst du die Rolle, wie sehe ich sie, wo ist der gemeinsame Nenner und wie können wir diesen, diese Szene gemeinsam gestalten, hilft wahnsinnig. Mhm. Und diese Fre also diese Räume versuche ich mir auch immer zu zu nehmen in jeder Vorbereitung, so intensiv sie auch ist.
0: Aber wie ist es dann für dich zum Beispiel in so ein stehendes Team? Weil bei Soko Hamburg, das sind ja auch, da sind ja auch Leute, die da seit Jahren spielen und ähm, auch ein Team wahrscheinlich. Du hast die Theresa auch dahin mitgenommen, richtig? Aber mhm. sonst sind das ja sehr geschlossene Teams fast oder zumindest geschlossene Ensemble, mit denen man arbeitet. Hast du da auch vorher mit allen geredet, alle getroffen? Und
1: ja, also bei der Soko Hamburg, da habe ich mich erstmal ich mich ganz viel informiert bei Kolleginnen und Kollegen, die schon Soko Hamburg gedreht haben. Mhm was sie mir so mit auf den Weg geben können, weil ich finde, wir profitieren ja auch alle total davon, uns zu unterhalten über die äh, Ansprüche, die unser Job an uns stellt. Und ähm, habe dann natürlich auch mit jedem Einzelnen aus diesem bestehenden Kommissariatsteam gesprochen, zumal ja auch bei uns waren es jetzt, also bei mir, ich war die zweite, zweiten Block von der neuen Staffel gedreht und zwei aus dem Team, waren auch neu und hatten erst ein paar Drehtage. Das heißt, die mussten sowieso auch noch ihre Figuren und Rollen finden, waren neu in, diesem, in dieser Konstellation. Und auch so war es da total wichtig, jeden vorher auch zu treffen. Also die habe ich auch alle eigentlich vorher getroffen, wenn nicht, wenn es nicht geklappt hat, zumindest telefoniert, um so zu gucken, wie arbeiten die, was brauchen die, um gut arbeiten zu können. Diese Tage im Studio, wo man irgendwie in sechs Tagen irgendwie jeden Tag zehn Minuten runter zu drehen hat und trotzdem mehr einen Anspruch haben will, das gut zu machen und auch besonders und ungewöhnlich und nicht irgendwie nur Schuss gegen Schuss zu drehen und so ähm, da hilft es schon wenn man mit allen mal gesprochen hat und auch so weiß wenn wir uns jetzt so Lagerkoller mäßig so sechs Tage im Studio dass wir <lacht> keinen Lagerkoller kriegen so ne <lacht> sondern dass man so weiß wer braucht was und wie kann man wie kann man ähm, diesen Raum schaffen und das finde ich ist gerade für das Team das da echt viel zu leisten hat, in kurzer Zeit total wichtig, die zu sehen auch. Mhm. Und das nicht so, so als Industrie wahrzunehmen. Und das kam auch gut an. Also das habe ich auch gemerkt, dass da alle sehr, sehr dankbar drüber waren, dass wir intensive Gespräche vorher geführt haben, dass sie mir ihre Figuren, die sie ja viel besser kennen als ich, erzählen konnten und ich ihnen trotzdem noch meine Eindrücke schildern konnte, was ich noch mal anders machen würde oder wo ich vielleicht noch mal noch, noch mehr aus der Figur versuchen möchte zu erzählen. so Und das ist ja schön, wenn man so merkt, man hat so ein Interesse gegenseitig, da ja. weiterzukommen und die Figuren weiterzuentwickeln.
0: Aber das, ist, das klingt so, als ähm, hättest du alles so gut gemacht, wie man es nur machen kann und nicht besser machen, weil gerade in diesen Serien, wo man ja auch als Schauspieler dann immer denkt, ich kenne meine Figur, du kommst jetzt hier daher und willst mir was erzählen, wenn das nicht irgendwie auf Augenhöhe, also manchmal passiert es das ja, dass das so festgefahren ist ne? und ich glaube, wenn alle bereit sind ähm, zu sagen, ich höre mir an, was du sagst und du hörst dir an, was ich sage, dann hat man eigentlich ähm, das beste Klima und man das auch so als Gewinn und nicht als Einschnitt sieht irgendwie. In Ganz oft in deinem wenn man so Interviews von dir liest, kommt da aber auch immer dieses, du so sagst du, den Vertrauensraum schaffen und das Team. Also man merkt, finde ich, aus jeder Pore, wenn man dir zuhört, dass du so mit allen Leuten zusammenarbeitest. Und ich glaube, dass man das auch spürt, wenn man zuguckt. Ich habe zum Beispiel das Gefühl mit euren, mit Teresa, mit der du, die hier auch Kamera studiert hat. Ich weiß gar nicht, ob mit dir im Jahrgang.
1: Nee, einen nee, Jahrgang anders. über mir.
0: Ich habe das Gefühl, dass man eure Bilder, aber vielleicht war es jetzt auch, aber ich hatte wirklich fast das Gefühl, man erkennt so wieder, dass ihr so zusammen Bilder malt fast. Es gibt dieses Interview mit Blickpunkt Film, die gesagt haben, in Familie Anders, dass es, ähm, dass es als
1: könnte man jedes Filmstil in ein Bildband abdrucken. Ähm, ja, was mich total gefreut hat, weil ja. das ist genau das. Also Theresa und ich haben jetzt hier einige Projekte zusammen machen dürfen. Ähm, und das ging hier an der Hochschule schon los, dass wir angefangen haben, so diese Studioübung zusammen zu machen und zwei Kurzfilme hier zusammen gedreht haben. Und als ich dann vier Wände plus, das war die erste, der erste Auftrag sozusagen, den ich umsetzen durfte, eine Comedy-Serie für ZDF Neo. Und da habe ich dann gesagt, ich möchte das, das mit Theresa zusammen machen, weil äh, wir kennen uns, wir vertrauen uns und es gibt so viele neue ähm, Dinge zu bewältigen, mhm. ähm, in diesem Produktionsapparat sozusagen für einen Sender zu arbeiten. Da brauche ich eine Sicherheit und die habe ich durch mit ihr. Und ich kann der Produktion garantieren, dass wir sehr dichte Drehtage zusammen stemmen, weil wir uns gut vorbereiten. Und ich glaube, diese gute Vorbereitung, die führt dazu, dass wir uns natürlich, setzen wir uns inhaltlich mit den Szenen auseinander, emotional mit den Szenen auseinander und überlegen die Bildsprache und sind da auch sehr auf einer auf, auf einer Wellenlänge. Also wir sprechen so eine gemeinsame Sprache. Wir, haben, wir arbeiten sehr, sehr viel mit Moods und mit Visualisierung vorher. Wir haben jetzt ja in dem Fall bei Familie Anders auch noch mit einer ganz tollen Szenenbildnerin gearbeitet, mit Stefanie Schober. Und wir drei haben einfach zusammen so geschafft, so wirklich so Bilder zu kreieren. Äh, natürlich viel uns an anderen Kunstwerken orientiert, gar nicht nur Film. Auch, auch wir waren, Ich war auch mit Toni damals in Hamburg, waren wir in der, in der Kunsthalle und haben uns halt da über Licht und Schatten irgendwie in Gemälden unterhalten und so weiter. Also wir sind schon, irgendwie sage ich mal, sehr daran interessiert, unsere Vorbilder äh, zu, zu analysieren und dann irgendwie selber auch umzusetzen und so zu gucken, wie können wir emotional, visuell, durch die Bildsprache das unterstützen, was da passiert. Mhm. Und dann lösen wir komplett auf, vorher, dass wir ein Korsett haben, auf das wir uns verlassen können, um dann aber auch flexibel zu reagieren auf die Umstände am Set. Weil letztendlich muss man ja Gut, also in meinen Augen gut vorbereitet sein und, und einen Plan haben und dann aber auch die Möglichkeit haben, da drin total flexibel auf alles zu reagieren, was einen umgibt. Weil wenn dann, weiß ich nicht, bei Soko Hamburg war dann ein Darsteller an Corona erkrankt mhm. und dann innerhalb von Sekunden einen kühlen Kopf bewahren, eine Szene umzuschreiben und trotzdem zu drehen, weil man weiß, der Drehtag kann nicht ausfallen. Das geht halt auch nur, wenn man vorbereitet ist mhm. und dabei aber flexibel bleibt und spontan und sagt, okay, lass uns äh, Lösung finden. Und das ist auch das Schöne, finde ich, an diesem Beruf, dass man, man eben, man ist in so einem Team, man versucht immer miteinander konstruktiv Lösungen zu finden, man fällt Entscheidungen und äh, bleibt irgendwie so wach und so flexibel. Und ich glaube, je mehr man sein Team kennt und das Team einen auch kennt, kann man miteinander auch so Unmögliches möglich werden lassen. Und das wiederum ist dann die Magie des Films, warum es überhaupt so einen Spaß macht, <lacht> am Set zu stehen und Geschichten zum Leben zu erwecken, zu so. erwecken
0: so zusammen so zusammen ja fürchtest du dich vom ersten Drehtag also weil wenn du sagst du bist so gut vorbereitet schaffst du dann da auch und weißt ähm, du hast da deine Verbündeten oder die mit denen du schon sehr viel vorgearbeitet hast du kennst eigentlich schon jeden und denkst so nee kein Problem ich freue mich eigentlich
1: nur aufs Drehen oder Ich fürchte nicht aber ich bin natürlich ich bin eigentlich vor jedem Drehtag sehr aufgeregt und ähm, also Aufregung ist ja auch ein totaler Motor um so wach und klar zu sein und und irgendwie auch schnell handeln zu können. Und trotzdem habe ich Gott sei Dank das Glück, dass ich nach außen relativ ruhig und gelassen wirke <lacht> und damit alles das Gefühl habe, ich habe alles unter Kontrolle. <lacht> und ich glaube, ich kann mich so ganz gut klar ausdrücken. Und demnach bin ich so eher aufgeregt, aber nicht, nicht mit Angst, sondern mit, mit, wie soll ich sagen, mit Spannung.
0: Ja, also du überlegst dir nicht, so, nicht hinzugehen. Also, nein, du gar mich. nicht. Ich
1: liebe das total. Ich finde das total <lacht> aufregend und schön und bin so gespannt, wenn dann so die, das erste Mal ans Set zu kommen mit dem ganzen Team dann. Das ist ja auch das erste Mal, dass man dann so alle plötzlich sieht und erstmal alle auch kennenzulernen. Und die ersten drei Tage sind die wichtigsten Tage, weil die ersten drei Tage entscheiden, wie läuft es weiter. Mhm. Wenn die ersten drei Tage gut laufen, dann läuft es gut weiter meistens. Und wenn die ersten drei Tage, wenn da irgendwo sich schon irg irgendwo so ein Hindernis einbaut, dann muss man echt gucken, das schnell zu reflektieren und zu verändern. Und dem lassen die ersten drei Tage immer total spannend, um so zu wissen, okay, wie wird's die nächsten Wochen?
0: Ja, findest du, dass man, also der Moment so von hier, man hat seinen Abschlussfilm gedreht und ich meine, du warst während deines Studiums viel an anderen Sets auch schon. Also du wusstest ja, wie es draußen ist. Aber das ist schon nochmal anders, oder? Wenn man so von hier rausgeht und plötzlich mit einer Redaktion und einem Sender und einem Team, das vielleicht schon steht und so. Also,
1: ich fand das aber irgendwie auch sehr angenehm, weil das so, weil plötzlich hat man die Möglichkeit zu arbeiten, ohne alles komplett selber machen zu müssen. Mhm. Ich meine, das ist eine Kraft natürlich auch und das ist auch mhm. wichtig, dass man so weiß, wie alles funktioniert. Und ich habe ja auch, ich habe mit Praktika angefangen in den verschiedensten Bereichen beim Film. Ich war am Set. Ich habe viel parallel gearbeitet, einfach um so zu wissen, was muss man eigentlich alles empathisch erfassen, sage ich, nenne ich das jetzt mal irgendwie, um zu wissen, was man was man so auch fordern kann oder auch braucht, um gut arbeiten zu können. Und ich fand es dann irgendwie gar nicht so schwer, dann aus der Hochschule raus in, in, in dieses, ist jetzt erstmal ja immer Auftrag gewesen für Sender, in dieses Feld reinzukommen, sondern ich fand es eigentlich, ich habe mich schon gut vorbereitet gefühlt. So. Mhm. Aber das ist doch auch
0: immer, weil man dann immer so sagt, das war nur Auftrag, ja? Letztendlich habe ich immer das Gefühl, wie gut, dass man einfach arbeiten kann, erstmal, oder? Und dass man halt weiß, ähm, ich verdiene gerade Geld mit dem, was ich machen wollte und ich habe noch die Chance, also wie ich es jetzt bei dir empfinde, dass es ja schon sehr an dir hängt. Das ist ja nicht, dass du da jetzt, ich habe das Wort Shooter ja jetzt gelernt, ich finde nicht, dass die Regisseure, die nur kommen, um oder Regisseurinnen nur kommen, um kurz Folge 5 und 6 von irgendeiner Serie äh, abzudrehen. Ich finde ja, man hat nicht das Gefühl, dass du Auftragsarbeiten selbst in altbewährten Formaten gemacht hast, wo man nicht so viel Aberkamp irgendwie drin sieht. Ne? Also ich finde, genau das zu nutzen, zu sagen, ähm, ich gehe hier raus, ich arbeite und ich nutze mein, meine Visionen mit einem Team und kann arbeiten und lernen, ist ja irgendwie ein Geschenk eigentlich. Weil es ganz oft ja immer die Haltung gibt, oh, ich mache nur Vorabend oder ich mache nur...
1: Ja, ich finde auch eben dieses Nur-Auftrag finde ich auch ganz falsch, Also weil ich, ich liebe es total, Geschichten umzusetzen und wenn, die, und wenn ich die Möglichkeit habe, an ein Drehbuch oder an Drehbücher zu kommen, wo die Geschichten schon von tollen Autorinnen und Autoren so weit entwickelt wurden und ich dann diese Geschichten mir anziehen darf, in dem Moment ist es ja nicht nur Auftrag, weil ich glaube, nur Auftrag oder das, was du gerade sagst mit Shooter, okay. würde meiner Arbeitsweise überhaupt nicht entsprechen. Ich muss die Geschichten spüren und ich muss sie mir anziehen, um sie dann wieder von innen nach außen zu erzählen. Ähm, um, um eben da so das, das, was mich damit, also ich muss auch immer gucken, was verknüpfe ich selbst mit diesen Geschichten und deswegen kommt es ja auch nicht von ungefähr, dass ich sowas wie vier Wände Plus hat mich sozusagen gefunden aufgrund meines Abschlussfilms Wie mhm. wir leben wollen, wo es im Abschlussfilm geht, es ja um Co-Elternschaft, also um ein alternatives Lebens- und Familienmodell, und bei vier Wände Plus geht es um eine Hausgemeinschaft von zehn Freundinnen mit Familie, die zusammenziehen und versuchen, miteinander zu leben mit allen Konflikten, die damit einhergehen. Und ähm, bei Familie Anders wiederum trifft sich ja auch sozusagen, wie, wie können wir Familie sein, auch wenn wir uns gerade trennen, Wie können wir uns Entlastung suchen, wie, wie können wir kommunizieren, mit Konflikten umgehen, ähm, und das sind natürlich alles Themen, die ich total wichtig und richtig finde, zu erzählen. Und wo ich schon sehr genau überlegt habe, sage ich das Projekt zu, kann ich es mir anziehen? Ähm, selbst bei den, bei den Sokos, das sind jetzt gar nicht so Inhalte, die mir so nah sind, aber auch da so zu gucken, was sind denn die Dramen, die da drunter liegen, was sind die Konflikte der Figuren, was sind die Themen, wo ich so denke, das finde ich wichtig zu erzählen und wie erzähle ich und welche Bilder finde ich dafür und welche Chance habe ich auch, in einem Vorabendprogramm wie der Soko ähm, trotzdem Bilder zu kreieren, die irgendwie einem vielleicht haften bleiben in der Kürze der Zeit, wo man selber, also Theresa und ich auch immer wieder überrascht waren, was wir so geschafft haben, ähm, herzustellen. Weil natürlich wird man so vorgewandt, ja, ihr werdet euren Ansprüchen nicht genügen ähm, in, in, in dieser Kürze der Zeit. Aber wenn man es dann irgendwie doch schafft, dann ist man halt auch jeden Abend wahnsinnig stolz, Miteinander und das ganze Team auch und so, weil man so merkt, cool, wir haben uns gut vorbereitet und wir sind konstruktiv mit einem Problem umgegangen und deswegen konnten wir jetzt irgendwie was schaffen, was für uns sich gut anfühlt.
0: Ich finde übrigens, dass wenn du sagst, ihr wart in Hamburg in der Kunsthalle, ich finde, ich habe nur die Beichte heißt eine der Folgen, richtig? Oder wie doch die Beichte? Die letzte Beichte. Ähm, ich finde, dass da schon so ein paar Sachen drin sind, die echt wie Gemälde auch aus. Also wenn du es jetzt so sagst, finde ich letzte mal. Ist, ja, aber da, ich finde wirklich, dass man sieht, also das so ganz schlüssig ist. Was machst du, wenn du nicht über Filme nachdenkst? Gibt es was, wo du so sagst, das ist meine Gegenwelt oder mein ich vergesse mal kurz eigentlich
1: selbstständige Arbeit, die einen in
0: Hochs und tiefst treibt.
1: Das finde ich total wichtig, sogar mittlerweile oder schon eigentlich auch mit Abschluss an der Hochschule, die einen ja auch sehr eingenommen hat, hier die, die Zeit, sich mit Film und Fernsehen auseinanderzusetzen, mit Geschichten. Und das, was ich so gelernt habe in der Zeit, eigentlich in diesem Übergang, war äh, Feierabend zu machen, das Wochenende Wochenende sein zu lassen, <lacht> äh, auch abends ab einer bestimmten Uhrzeit nicht mehr zu arbeiten. Und habe mit Yoga angefangen und mache wirklich regelmäßig dann morgens erstmal Yoga und nehme mir auch die Zeit, morgens erstmal einfach nur Zeit mit mir zu haben. Den Luxus kann ich mir auch gerade gönnen sozusagen, mhm. auch wenn ich drehe und so, einfach zu wissen, die erste Stunde des Tages gehört mir, mhm. ähm, um wirklich abzuschalten. Und jetzt gerade habe ich so ein bisschen mehr Zeit und dann gehe ich ins Theater oder auf Konzerte, lese ganz viel, treffe mal wieder meine Freundin, meine Familie und so weiter. Also es ist so... Ich glaube, es ist immer so wichtig, abzuschalten und mhm. dann auch wieder Input zu sammeln, um dann auch wieder so zu gucken, wenn man dann wieder eine Geschichte hat, in die man sich so reinstürzt, wo kann ich die Dinge, die ich jetzt so gesammelt und erfahren habe, da wieder mit einfließen lassen. Und ich finde auch immer wieder wichtig, gerade auch meine Freundinnen und Freunde zu treffen, die gar nichts mit Film und Fernsehen zu tun haben, weil das ja nochmal einen ganz anderen Input auch gibt, ja. weil man hängt ja sonst immer so viel in das dieser Bubble <lacht> und, und dann ist irgendwann so... Ja, dreht sich so im Kreis und ja so zu sehen, was sind die Themen, die so schwirren, um die dann wieder irgendwie zu veräußern.
0: Aber das heißt so Inspiration, ähm, hörst du Radio oder Podcast oder?
1: Ich höre viel Podcast, mhm. vor allem ja viel über gesellschaftliche mhm. Themen eigentlich hauptsächlich, mhm. weil es passiert ja auch gerade viel. Es sind, ja, es sind ja wahnsinnige Umbruchszeiten und mhm. Krisenzeiten und wie geht man damit um? wie kann man sich positionieren oder wie, wie kann man in dieser Gesellschaft zusammenhalten auch und wachsen, zum Guten. Ja. <lacht> Uns nicht nur in Utopien erzählen, sondern auch leben. Ja,
0: das wenn du eine Antwort weißt, musst du auf jeden Fall <lacht> Bescheid sagen und nochmal herkommen. Ja. Und, und gehst du in die Kammerspiele oder ins Resi oder in alle
1: Theater? Bist du so ganz... Mhm. Ich gehe eigentlich in alle Theater. Ich war jetzt ganz viel im Resi, weil Moritz Treuenfels in Familie anders am Resi mhm. ist und ich mir viel von ihm mit ihm angeschaut habe. Ich war aber jetzt auch vorgestern in, in den Kammerspielen in Green Corridors eine große Empfehlung über, über ukrainische Geflüchtete, mhm. die ihre Geschichten erzählen. Äh, ganz toll und sehr sinnlich inszeniert. Ähm, ja. Also ich liebe Theater. Ich muss
0: Dafür muss ich jetzt einmal nämlich kurz ablesen, weil was ich total spannend fand, war ein Theaterstück mit dem Titel Galaxia im Theater Kuckucksheim. Ja, das klingt für mich, ähm, das noch dazu beschrieben wird, mit ein wildes Abenteuer durch Raum und Zeit. Ja, ich finde, das klingt so zauberhaft und spannend, dass ich unbedingt, ich dachte bis heute, Theater Kuckucksheim das kennt man nur aus, aber erzähl
1: du. Äh, ja, das ist ein kleines äh, familiengeführtes Theater in der Nähe von Erlangen mhm. in Franken. Mhm. Und das ist ein Familienbetrieb. Und ein Vater und seine zwei von sechs äh, Söhnen, Kindern, äh, die, die, die machen das. Und einer, einer der anderen Söhne ist hier Kamerastudent. Und, ähm, also, das ist alles nach die Realität, richtig? Das ist die Realität, ja. genau. Also ja, okay. es gibt dieses kleine, verwunschene Theater. Das nennt sich Theaterkuckucksheim. Und äh, die haben eine Regisseurin gesucht für ein Theaterstück, für eine Uraufführung, wo eine Kollegin, eine Regiekollegin von hier auch, die Helena, richtig? Die Helena Herb, äh, quasi das Stück geschrieben hat und dann mich gefragt hat, ob ich es inszenieren würde, weil sie zeitlich dann nicht mehr zur Verfügung stand. Und dann habe ich mich sehr gefreut, das machen zu dürfen, weil ich auch äh, das ganz toll finde, Theater zu machen, weil man so eine ganz andere Möglichkeit über Fantasieräume Geschichten zu kreieren. Beim Film muss alles so sehr konkret sein. Da kann ich entscheiden, nehmen wir den blauen Bleistift oder den gelben. Äh, und welche Form hat das Glas und so weiter. Also beim Film muss ich alles sehr, sehr genau äh, bestimmen, mit meinem Team natürlich zusammen. Und beim Theater kann ich ganz viel behaupten. Und da kann ich einfach ins Weltraum, ein Weltraumabenteuer erzählen mit zwei Schauspielern und Puppen und Videos und Musik und, ähm, und alles so verbinden zu einer Geschichte.
0: Was verhandeln die eigentlich
1: in diesem Stück? Was verhandeln die? Ach, es ist eigentlich sehr klassisch. Ähm, es geht natürlich so darum, dass das, das Böse möchte um sich schlagen und das Gute sollte gewinnen. Gewinnt das Gute oder verrätst du es nicht? <lacht> das werde ich jetzt sicher nicht verraten. Also wenn wir von Utopien sprechen, dann gewinnt eigentlich immer das Gute. Im besten Fall. Und kann
0: man das noch anschauen? Also wie kann man... Wie, also das Theater Kuckucksheim hat immer offen oder ist ein Ensuite, also Theater nehme ich an? Oder ist
1: genau, also es ist ein, ein, ein Theater in, ich glaube der Ort heißt Hepstedt. Mhm. Ähm, und das Stück läuft jetzt im Juni, glaube ich, wieder oder sogar im Mai. Man kann auf der Homepage bei denen gucken. Okay. Und die haben verschiedene Stücke, auch viel Fränkisches, was, glaube ich, das Ganze sehr, also was <lacht> zu so einem Erfolg auch in diesem Theater führt. Und Galaxia läuft jetzt im Sommer ein paar Mal bei denen Schön. in den Räumlichkeiten.
0: Du hast es, warst du bei der Premiere, ja. Natürlich.
1: ja, natürlich. Ja, ja. Die war auch verschoben. Es war erst, sollte es in Nürnberg stattfinden. Und dann war es in Erlangen im Ewerk. Große Premiere.
0: Schön. Ja. Ich finde, das klingt auf jeden Fall, ich möchte es sehr gerne sehen. Als ich es so gelesen habe, habe ich gedacht, das möchte ich irgendwie wissen. Wir haben ganz vorhin kurz, weil es finde ich auch irre spannend, ähm, darüber geredet, dass du einfach rechts und links schreiben kannst oder jetzt nur noch rechts schreiben kannst. Aber mal links, du musst mir noch mal kurz
1: sagen, weil es finde ich interessant. Also ich habe mit links geschrieben, dann hieß es in der Schule dass ich nicht linksseitig wäre und deswegen mit rechts lieber schreiben sollte. Weil du rechtsseitig bist? Nee, weil ich quasi eigentlich <lacht> mir das nur angewöhnt habe. Dann habe ich angefangen, mit rechts zu schreiben, musste in der linken Hand einen Stein halten und auch so Schönschreibübungen machen. Dann bin ich vom Fahrrad gefallen, habe mir die rechte Hand verletzt. Dann habe ich wieder automatisch mit links geschrieben, dann haben es auch meine Eltern aufgegeben und dachten sich, ja gut, wenn das mich mit links schreiben will, dann soll ich es tun. Und ähm, dann war ich natürlich ganz stolz, weil ich dann mit links und rechts schreiben konnte. Was natürlich bei sowas wie irgendwelchen Klausuren oder so total praktisch war, wenn die Hand müde wurde, habe ich einfach gewechselt. Jetzt müsste ich glaube ich nochmal üben. Aber wie aber schreibst du
0: jetzt? Jetzt schreibst du mit rechts?
1: Mit links. Mit links. Ja.
0: Was ist ja auch interessant, dass man rechtsseitig oder linksseitig ist und dann trotzdem sich angewöhnt links. Ich finde, das darf man heutzutage bestimmt nicht mehr. Wir ne? nee. sind doch schon so alt, dass es damals in der Schule...
1: <lacht> ja, ja, damals wurde sowas noch, noch versucht, aber nee, ähm, darf man nicht mehr.
0: Erstaunlich auch, ne? dass Eltern dann wirklich so denken, oh nein, mein Kind ist rechtsseitig und schreibt mit links und so. Und dann kriegt man da so Sorgen eingeredet und man muss...
1: Ja, ist ich glaube, wirklich eingeredet, weil ich glaube, denen wäre es ziemlich wurscht gewesen. So.
0: Ja, aber man aber, macht das ja irgendwie ja. auch zum ersten Mal ganz oft als Eltern und ja, dann ja, sagt klar. so eine Autoritätsperson sowas und dann denkt man so, okay, jetzt müssen wir es <lacht> ändern. Aber wie cool, das heißt, du kannst eigentlich auch so ein Herz malen mit so direkt. Ja, so gleichzeitig
1: so. ah. ist, glaube ich, schwierig. Ich glaube, es müsste schon ein Nacheinander sein. Aber ich habe auch verschiedene Handschriften mit links und mit rechts. Also ich weiß nicht, bei so einer Handschriftenanalyse. Das ist aber gut Was für dann dich. Rauskommt. Also vielleicht ist es gut. Ja, wer weiß, wofür ich es <lacht> noch benutzen kann.
0: Und du kannst vielleicht gut Schlagzeug spielen, oder? Weil Schlagzeug braucht man ja, ja Hast du es mal ausprobiert?
1: Ja, ich habe tatsächlich äh, Schlagzeugunterricht genommen vor zwei Jahren. Und das hat super geklappt. Es hat auch wahnsinnig viel Spaß gemacht. Und auch das ist tatsächlich, wo wir vorhin über Ausgleich gesprochen haben. Was macht man, wenn man nicht gerade an seine Arbeit denkt? ist Schlagzeugspielen super, weil man denkt einfach nur noch an seine <lacht> Hände und Füße <lacht> und an die verschiedenen äh, Becken und, und so weiter. Ähm, Aber hast du einen Keller oder eine Kammer? oder? Das ist ja
0: ein bisschen das Problem mit Schlagzeug, oder? Dass man halt gute Nachbarn oder...
1: Nee, ich hatte tatsächlich das Glück, dass ich zu einem Proberaum, der bei mir ums Eck ist, Zugang hatte. Ah. Also ich hatte einen Schlagzeuglehrer, den ich gefunden habe über meinen Abschlussfilm, weil der da die Percussions gemacht hat und dann dachte ich, hier stehen lauter... Percussions-Instrumente aus aller Welt und Schlagzeuge. Und jetzt könnte ich mir diesen Traum mal wahr machen, dieses ich möchte mal Schlagzeug spielen. Und dann habe ich einfach Unterricht bei ihm genommen. Das war super.
0: Aber du hast aufgehört, du redest immer in der Vergangenheit davon. <lacht> ja,
1: ich habe dann wieder aufgehört, weil ich dann das Glück hatte, ja, so viel arbeiten zu dürfen und das in anderen Städten und dann konnte ich es nicht aufrechterhalten, weil der Proberaum hier in München ist und er auch. Und dann war ich ja in irgendwie Köln, Hamburg und Leipzig und damit war das dann so ein bisschen passé. Jetzt könnte ich es eigentlich gerade wieder ein bisschen aufgreifen.
0: Wir und haben zu gucken. Hause so ein Plastikding und da sind so unterschiedliche Trommeln so für Kinder mit so einem Schlagding. Und das macht aber auch unterschiedliche Geräusche. Es wie eine Bassdrum, ein ich weiß nicht ein Becken und noch ich weiß nicht wie die mittlere heißt gerade.
1: Es gibt doch diese mittlere. Snare.
0: Vielleicht. Auf jeden Fall kann man so. Damit vielleicht leicht die einfach ja, mal für deine Reisen.
1: Yeah. Ja, das finde ich super. Ich habe eh auch so eine, so eine um, Djembe, habe ich auch zu Hause. Und so eine ganz kleine so eine kleine Trommel, die nicht so laut ist, die die Nachbarinnen und Nachbarn nicht stört, habe ich auch. Ähm. <lacht> so eine... <lacht> <lacht> ja, genau so. Und so ganz leise für sich mal ab und an so ein bisschen einen Rhythmus finden kann, ja.
0: <lacht> das ist gut. Bringt es dich dann zurück in deinen Rhythmus? Ja. Ja, <lacht> so. schon. ja. ja. Da ich mal also, wenn, wenn ich dir meine Plastiktrommelei, bringst du mir das bei, dass ich mich in meinen Rhythmus...
1: <lacht> ja, auf jeden <lacht> Fall. Das ist echt super. Man schaltet total ab.
0: Wenn es, Das kann ich mir wirklich gut vorstellen. Dass, ähm, ja. Wenn du jetzt nochmal anfangen würdest, hier zu studieren, ja was oder was würdest du so sagen, Mareike, du fängst im Oktober hier an, genießt das besonders, ignoriere das?
1: Ich glaube, am wichtigsten ist wirklich das Machen. Und sich nicht zu sehr von, also nicht, sich nicht zu große Projekte zu überlegen. Ich glaube, es ist wichtiger, wirklich eher zu machen, weil das habe ich ja schon an mir und auch an vielen meiner Kommilitonen beobachtet, dass wir uns immer sehr viel vorgenommen haben. Und ich glaube, es ist wichtiger, lieber einfach mehrere Kurzfilme zu machen und auszuprobieren, als sich zu versuchen, mit einem Langfilm das Leben schwer zu machen. Also nicht versuchen, das passiert dann leider. Ähm, <lacht> macht man ja nicht freiwillig. Aber es ist eigentlich fast unmöglich, mit einem Langfilm abzuschließen mittlerweile. Das sieht man ja auch an, an, an der Menge der Abschlussfilme, die, die überhaupt lang sind. Da muss man sich schon ein sehr kluges Konzept überlegen, um das zu schaffen oder zu machen. Und ich glaube, es ist nicht so wichtig. Ich glaube, wichtiger ist, sich selbst treu zu sein und seinen Geschichten, die man wichtig findet zu erzählen, zu erzählen. Und ich glaube, fast noch wichtig, also das ist sehr wichtig und was auch wichtig ist, ähm, aus dem Vergleich rauszugehen. Weil ich glaube, das ist eigentlich, oder das ist wahnsinnig toxisch. Wir sind hier an, an, an einer Filmhochschule, die, wo, wo ganz viele Individuen ihre Geschichten erzählen wollen und trotzdem ist man die ganze Zeit in so einem, ah, dein Film läuft auf dem Festival, deiner läuft da, ah, du hast jetzt XY kennengelernt und deswegen diese Möglichkeit und das kann einen total zermürben und ich glaube, es ist ganz wichtig, immer wieder einfach auf seinen eigenen Lebensweg zu schauen und auf seinen eigenen, auf seine eigenen Ideen zu vertrauen und nicht so in diesen Vergleich zu kommen, sondern eher so zu gucken, ich freue mich dafür, dass du äh, diesen und jenen Festival Erfolg hast, und ich schaue auf meinen Weg trotzdem. So, also es glaube ich... Vielleicht ich hat
0: das ja auch gar nicht so viel mit einem selbst zu tun, oder? Aber es genau. wäre gar nicht dein Festival oder so.
1: Genau, also man schafft es manchmal ja ganz schwer, sich abzugrenzen, es nicht persönlich zu nehmen, dass der eigene Weg ein anderer ist als der des anderen. Mhm. Und dass der andere oft leichter wirkt als der eigene. Ähm, aber ich glaube, in dem Moment, wo man sich das so bewusst macht, sich nicht so zu vergleichen, ist, hat man sehr viel gewonnen. Weil man dann ja einfach mehr bei sich ist und seine Sachen macht.
0: Das klingt ziemlich gut.
1: Ja. Ich habe eine
0: allerletzte Frage, weil unsere Zeit schon um ist. Okay, vor der das und zwar du hast, gesagt, ja, du hast gesagt, <lacht> ich soll dich nicht nach einem Gedicht fragen, wollte ich auch gar nicht, aber dann hast du gesagt, ähm, du hättest Gedichtempfehlungen und die würden mich doch interessieren, weil ich finde, Gedichte schaden nie und ich finde auch, man muss sie nicht auswendig können, aber sie lesen das ist, glaube ich, gut für die Seele in Zeiten wie diesen. Ähm,
1: was wäre deine Gedichtempfehlung? War ah, Gedichtempfehlung. Also ich glaube, zum einen tut mir tut zumindest immer sehr gut, zwischendurch Ernst Jandl zu lesen, weil der so herrlich skurril absurd ist und so Sprachexperimente macht, die jenseits von, von Logik auch oft äh, sich befinden. Das ist Ottos Mops kotzt zum Beispiel, oder? Ich glaube, ja, aber es, es, es sind auch so geräuschvolle Gedichte, die man eigentlich nur laut lesen kann, weil man sie leise gar nicht verstehen kann, weil sie...
0: Weil sie und dazu muss man trommeln, vielleicht. Und vielleicht
1: trommelt man dazu. Und das ist, das ist total gut. Und was sehr poetisch und, und schön ist auch, finde ich, ist Rupi Die Die schreibt auch ganz tolle Gedichte. Mhm. Ähm, die sind immer ein bisschen vielleicht politischer auf eine Art. Die mag ich auch sehr gerne. Aber ich glaube, eins meiner immer noch Lieblingsgedichte ist Erinnerung an die Maria von Bertolt Brecht. Und das kommt, glaube ich, einfach so aus meiner Geschichte, dass ich eben Schauspielerin als Eltern habe <lacht> und damit groß geworden bin. Und das einfach wunderschön ist, vor allem auch als äh, gesungenes Gedicht.
0: Oh, Sophie, <lacht> ich bin... Ganz dankbar, dass du hier warst. Ähm, Wenn es irgendwas gibt, was dich nicht gefragt habe, was du noch sagen möchtest, ist jetzt der Zeitpunkt. Sonst <lacht> <lacht> ähm, hoffe ich, du verzeihst mir, dass wir nicht nochmal angefangen haben.
1: Ja, alles gut. Nein, es hat Spaß gemacht. Vielen, vielen Dank.
0: Danke für deine ja. Worte und Gedanken.
1: Ja, danke dir.
0: <lacht> Tschüss. Tschüss. <lacht> das war Alles geht für diese Woche.